0: Faz o Senhor. é uma almofadinha aqui para parar minha Bíblia. É, sumiu aqui meu, minha nota. Sumiu aqui, mas não tem problema. Bem-vindos em casa, queridos. Nós estamos em casa. Esse novo decreto é né, proibido qualquer número de pessoas na igreja, em qualquer lugar. E a gente, por precaução, para evitar maiores problemas, a gente resolveu fazer aqui. E possivelmente a gente faça aqui esses dias até que todo volte à normalidade. É, eu queria te pedir, você que está vendo, depois você curta, curte e compartilhe até para que a gente saiba. É, quem assistiu, como está? E a gente também tem notícias tuas. Coloque notícias tuas aí também, porque vai ser muito importante. É, quanto a notícias do lado de cá, estão todos bem, graças a Deus. Nós não temos nenhum caso na igreja de contaminação do vírus. Nós estamos com um em observação, que é o Zé Luiz, o pai do Caio, o esposo da Beth. Esteja orando por ele, eu tenho orado com ele, ontem eu falei com ele, ele foi transferido do isolamento para a UTI, ele tem um problema já de efisema pulmonar, já estava com início de pneumonia, e aí foi internado essa semana para observação, colocaram ontem para o isolamento, ele estava com dor no corpo, dores no corpo e febre, e, mas já está sendo tratado com a cloro, cloroquina lá. Até eu tomei esse remédio aí quando eu fui para, por precaução da malária. Então esteja orando pelo Zé Luiz, eu orei com ele antes dele ir para a UTI, Hoje a gente deve ter notícias dele. É, esteja olhando também pela esposa do seu Luiz, que já vem sendo tratada de câncer e está em casa, se submetendo a tratamento e a situação dela já é delicada, então ela inspira maiores cuidados, mas não manifestou também a contaminação do vírus. E pelos irmãos, pelos idosos da igreja, e esses idosos... Eu já estou na área de risco, né? Porque já vou com 59, já já estou na área de risco. Mas bom demais a gente estar aqui, bom demais a gente estar juntos, e bom demais a gente ter liberdade e, e gozar desse meio de comunicação, é verdade? que a gente pode estar juntos, reunidos e compartilhando da palavra do Senhor. O Covid tem trazido uma série de transtornos, né? O mundo parou por conta dele. Impressionante isso. Impressionante também... Como alguns têm tomado algumas medidas de risco, né? Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter zelo. É, o fato de nós estarmos reunidos desta forma não é por falta de fé. Não é por covardia. É, é por prudência, né? A Bíblia nos dá e nos adverce, diverte em vários, em vários versículos quanto à, à sabedoria da prudência. Então é por prudência, é por não tentar a Deus... Não se esqueça que foi Satanás quem tentou Jesus, né? E na sua tentação, querendo fazer com que ele tentasse a Deus e dá a ele até uma base bíblica, que é o Salmo 91, levando ele no alto do monte, do pináculo, e falou: "Se assim, atira daqui". E Jesus fala: "Não, não tentar o Senhor teu Deus, né? Está escrito. E nós devemos ter a mesma sabedoria, a mesma prudência e por isso que nós nos reunimos dessa forma. O Covid, queridos, eu tenho visto uma série de de análises né, Quanto ao Covid, quanto às causas Quanto às consequências Onde isso vai dar, o que vai acontecer O que está acontecendo, como aconteceu Eu entendo o seguinte Ninguém pode fazer avaliação nenhuma nesse momento Porque a gente está no processo A gente está no processo Não sei se no começo, no meio ou no fim é, Eu creio que a gente está mais do início para o meio Mas a gente está no processo Ninguém pode fazer nenhum tipo de avaliação agora é, Pode ser que Comercialmente a gente saia dessa quarentena a partir de 7 de abril nós estamos com algumas com muitas, aliás todas as lojas fechadas né? algumas vão até 30 de abril outras até 7, ninguém pode avaliar ninguém sabe nada nesse momento então o que eu mais sei, o que eu mais entendo é que o Covid parou o mundo e que a melhor forma a melhor vacina que todos tem têm proclamado é, é exatamente a mudança de hábito isso a gente pode realmente avaliar, nós não podemos avaliar Ainda o que vai acontecer Ou o porquê tudo isso está acontecendo Porque como eu te falo A gente está no meio do processo E no meio do processo qualquer avaliação Ela, ela incorre a sérios, a sérios riscos de erro Mas uma coisa a gente pode ter certeza A melhor forma e a melhor vacina descoberta Até agora, até hoje É a mudança de hábito Isso por si só já nos ensina muita coisa A gente já pode aprender muita coisa já pode avaliar muita coisa, meditar em muita coisa Que o Senhor quer falar conosco A partir da mudança dos nossos hábitos é, Todos nós vínhamos num ritmo, na é verdade, acelerado, né? Todos vínhamos num ritmo de, de sonhos, de realizações desses sonhos Agora é hora da gente parar e avaliar, rever, rever conceitos, né? É, a família que tem sido tão, tão combatida, né? A família que tantos tem se levantado contra, agora ela se faz presente. Porque agora não existe igreja grande, não existe igreja pequena, existe igreja. E a igreja, ela se dá no seio da família, nesse contexto de que nós estamos. Na minha casa, na tua casa, aonde quer que você esteja, você é a igreja e você é a família. Olha que coisa boa. Uma mudança de hábito tremendo, porque a gente via, né? É, buscando uma série de subterfúgios para ser igreja, a igreja somos nós, é isso que nós somos. E essa família que foi tão frontalmente, tem sido tão frontalmente combatida, ela é agora o seio de todas as coisas para que as pessoas sejam preservadas, amparadas, amadas, cuidadas, é, transformadas. Você vê a importância da família. Eu que o Senhor com tudo isso, e mais uma vez eu te falo, não dá para ficar fazendo avaliação, mas dá para nós meditarmos, né? ele, ele, ele tem feito com que a gente reflita, reflita as nossas convicções, reflita os nossos hábitos, reflita a nossa família, reflita o ser igreja e reflita estar em comunhão com ele, é, aquetai-vos, a Bíblia diz, aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus Então é hora da gente se aquietar É hora da gente buscar em Deus discernimento É hora da gente desintoxicar Fazer um detox de todas as coisas E buscar o Senhor é, Outra coisa que eu tenho percebido Eu já falo com vocês já há algum tempo É que os problemas, eles não nos mudam Se você tem esse entendimento Que o problema te muda Que as circunstâncias de qualquer forma elas te mudam Elas podem nortear algumas atitudes tuas Podem nortear alguns caminhos Mas elas não te mudam Os problemas, eles nos revelam Algumas pessoas Têm se revelado extremamente egoístas Isso, isso é, 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 Tem gerado assim, Tristeza Eu ontem estava vendo O depoimento de uma médica Que trabalhou por 48 horas E vocês devem ter visto né? Todo mundo vê tudo hoje em dia e, e ela foi comprar verdura e fruta no supermercado Não conseguiu, porque não tinha E ela com um depoimento desabafando, chorando Ela falou, olha, estou trabalhando 48 horas Saí do meu plantão agora E eu não, eu não consigo ter uma vida saudável Porque eu, eu, não, eu não tenho alimento para comprar, para comer Então, se você tem se revelado egoísta E, e querendo aí, comprar tudo do supermercado E guardar na sua casa Pense nas pessoas, pense no próximo compre para distribuir, compre para entregar, procure saber quais dos seus vizinhos não podem ir ao supermercado e faça uma compra para eles, talvez ele não possa ir, não é nem por questão de locomoção, ou de contaminação, mas ele não possa ir por questões financeiras, então ajude ele, agora é hora, mais uma vez eu te falo, de nós sermos igrejas, e nós revelarmos quem nós somos, toda essa situação, ela revela quem nós somos, ela não vai fazer ou gerar nenhum tipo de mudança em nós, ela vai nos revelar. Então, seja qual for a faceta que isso tem revelado na tua vida, mude se você entende que você está tendo uma atitude egoísta e potencialize se você tem tido uma atitude solidária. Amém, queridos? E, por último, o fato de nós nos preservarmos, nós não estamos preservando só nós. Muitas vezes eu tenho visto alguns dizerem que os pastores são covardes, que os irmãos, que os crentes estão sendo covardes, não, isso é um ato de, de bom senso e de fé e até de heroísmo, porque eu particularmente eu não estou preocupado em estar contaminado, eu estou preocupado em não contaminar ninguém, eu, pode ser que eu tenha pego o vírus, pode ser que eu tenha o vírus e ele não se manifestou, ou seja, assintomático, pode ser que o meu organismo tenha já combatido isso, criado anticorpos para ele mas a minha preocupação e precaução é não contaminar os outros porque de repente eu, minha mãe eu não tem indo visitar vou visitar minha mãe e contamino ela então essa é uma atitude heroica, se você está se preservando e está se cuidando não é por si só, mas é pelas pessoas que estão ao seu redor, é pela sociedade que compõe aí o teu, teu núcleo, não é verdade? então pense nisso querido, pense naquilo que o senhor tem a fazer não tome nenhuma, nenhuma medida ainda Não faça nenhuma avaliação A gente ainda está no meio do processo Particularmente eu acho que a gente está do começo Para o meio A China embora não tenha ainda mais caso De contaminação Mas ela está só começando a sua reestruturação Cuidado com as avaliações Cuidado com o que você ouve Cuidado com as opiniões que chegam a você nesse momento é, Agora é hora de refletir Agora é hora de meditar Agora não dá para fazer nenhum tipo de avaliação Amém querido? Para mim é claro quando Estevão estava morrendo apedrejado, as pessoas que viram julgaram naquele momento, Estevão morreu, acabou tudo, e é verdade que Deus usou aquilo para que os irmãos fossem para Antioquia e a igreja crescesse, mas nós hoje sabemos que Lucas nos revela em Atos 7, que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, que ele viu o Senhor em pé, e, e ele tomou uma atitude embasada nisso. Quem viu a atitude de Estevão naquele momento, pedindo a Deus para que os seus inimigos fossem perdoados, de achar uma loucura, mas na realidade o Espírito Santo nos mostra que naquele momento ele estava no, no agir e no trabalhar de Deus. Então, não tome medidas precipitadas. Nós estamos no meio, no, no, no decorrer do processo. A gente não sabe ainda aquilo que vai é, gerar nos nossos corações, na nossa vida, na nossa sociedade depois disso tudo passar. E seja prudente, seja prudente, não seja egoísta e deixe o Senhor agir. Agora, outra coisa que eu vejo também, já querendo entrar na palavra, é que o Covid mudou e trouxe na vida das pessoas uma certa frustração. Ninguém estava preparado, né? Ele, ele tem nos colocado nos nossos devidos lugares. Ele, ele nos tem confrontado quanto à nossa falibilidade quanto às nossas limitações, nós somos limitados, na é verdade. A gente <risos> quer mas não consegue, a gente gostaria mas não pode e, 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 e a gente consegue entender que os, os nossos limites eles são muito claros. Ele 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 faz com que a gente esteja tomando o nosso nosso devido lugar e essa isso nos traz muitas vezes uma certa frustração a gente gostaria de fazer mais, gostaria de querer fazer algumas coisas, a gente não consegue, e aí eu, eu meditando na palavra de Deus, me lembrei de uma passagem que a gente já falou várias vezes, e que já foi pregada em tudo quanto é forma e canto, com sabedoria e direção do Espírito Santo, que é aquela mulher com fluxo de sangue, lembra-se dela? É, Lucas, é, Mateus traz é, a história dela, Marcos também, mas Lucas também, mas eu gostaria que você abrisse, Lucas no capítulo 8, no versículo 43. Lucas 8, 43. E esse fato, inclusive, se dá no meio é, da cura da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus está indo para a casa de Jairo. Mas em Lucas 8, 43, Lucas nos relata a história assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam, Jesus, né? Certa mulher que havia doze anos Vinha sofrendo de uma hemorragia E a quem ninguém tinha podido curar E que gastara todos Que gastara com os médicos todos os seus averes Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste E logo se lhe estancou a hemorragia Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros Disse, mestre as multidões te apertam, te oprimem e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou a vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou vai-te em paz, vamos orar, Pai querido, obrigado Jesus, obrigado por estarmos reunidos como igreja, obrigado por ser os seus filhos, obrigado porque a tua misericórdia faz com que a tecnologia que o Senhor deu sabedoria ao homem para alcançar e atingir, Pai, ela, ela nos reúne, ela nos faz estar juntos, obrigado por tudo isso, obrigado Jesus, obrigado porque o Senhor nos mantém firmes na tua palavra, no teu amor e no teu cuidado, obrigado pela liberdade de podermos render culto a ti fala conosco, nós somos sedentes do Senhor Jesus, que a tua palavra seja a rema do Senhor em nós, que ela nos alcance, que ela nos mude, que ela nos transforme e que ela transforme todos que estão ao nosso redor através de nós, em nome de Jesus Senhor, amém amém querido, a Bíblia nos diz claramente que aquela mulher estava como muitos de nós, meio que frustrada, ela tinha gasto todos os seus recursos, todos o seu, todo o seu dinheiro, seu dinheiro, todo o seu patrimônio é, com médicos, e ela não tinha alcançado a cura, né? As nações todas estão aí envolvidas em busca de uma vacina contra esse Covid, bilhões de dinheiros, quizá trilhões de dinheiro, de, de dólares, estão aí sendo arrolados para tentar buscar essa cura, essa vacina, e até agora isso não tem sido alcançado. Isso, como eu te falei, gera frustração, isso gera entendimento dos nossos limites Isso gera entendimento da falibilidade dos nossos projetos Isso gera entendimento do grande poder de Deus E aquela mulher, como nós, ela já tinha testado tudo Ela estava isolada, como nós ela ela não podia se relacionar socialmente Ela não podia abraçar ninguém Porque ela era, ao, ao ver da, da comunidade judaica E da cultura da época Ela era imunda, ela não podia abraçar ninguém Ela não podia estar com ninguém Ela não podia dar a mão para ninguém Ela não podia respirar perto de ninguém E ela estava totalmente isolada Ela estava limitada aos seus parcos recursos agora E ela entende que só havia uma saída Ela tinha que mudar os hábitos dela O hábito dela já não... Não cabia, ela ela, ela muda tudo radicalmente Porque ela ouve falar de Jesus E algumas coisas acontecem aqui nessa história Que nos faz entender o, o, a preciosidade do texto E o como, ele, ele, ele se, como nós nos comportamos mediante a ele Como ele é vivo nas nossas vidas E a palavra de Deus diz aqui no versículo 44 A primeira coisa que eu vejo e aprendo aqui Que ela veio, ela veio até Jesus é o que nós precisamos fazer hoje Nós precisamos ir até o Senhor Nós precisamos estar com o Senhor Nós precisamos buscar no Senhor A, sua, a cura que Ele tem para nós Buscar no Senhor a cura Não só no físico A cura a começar no nosso espírito Na nossa alma A cura que Ele tanto quer para nós Que isso está testificado Nas nossas vidas e nos nossos corações O ir ao Senhor é o melhor remédio Hoje, querido O ir ao Senhor é a melhor forma de nós buscarmos em Deus aquilo que é a vontade dEle para nós, que Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura. O ir ao Senhor é o melhor entendimento que nós temos para saber quem Ele é e nós nos colocarmos nos nossos lugares, nos nossos devidos lugares. O ir ao Senhor é nós entendermos que nós não podemos mais nada, que a, gente não, que a gente não é nada, e que se não for o Senhor em nós, as coisas obviamente não vão tomar o seu devido lugar. Ela realmente resolve dar o melhor passo da sua vida Ela resolve buscar o Senhor Ela resolve entender que só do Senhor poderia vir para ela a cura Só do Senhor poderia vir para ela o desejo, a realização do seu desejo e do seu sonho A segunda coisa que eu aprendo e é que ela obviamente e ela vai ao Senhor por trás e é que ela, 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 ela é necessário que ela faça algum tipo de esforço para isso. E também é a mesma coisa conosco. Nós temos que vencer em nós alguns limites. Nós temos que vencer em nós algumas dificuldades. Não é fácil ir ao Senhor. Não é fácil buscar ao Senhor. Existem um sem números de situações que querem nos impedir. Ela buscou uma estratégia. Ela venceu obstáculos ela venceu desafios, ela venceu a si própria, ela buscou uma forma, ela foi meio que rastejando, sem que ninguém pudesse perceber, porque a Bíblia diz que ela toca, que é a terceira coisa que eu quero te falar, nós temos que tocar ao Senhor, porque ela vai de entre a multidão e ela vai passando os obstáculos, ela vai meio que de joelho, porque a Bíblia diz que ela toca a horda das, das vestes do Senhor, e a horda, você sabe, é a barra do seu manto, da sua túnica, da sua capa, e aí ela toca isso, é importante que a gente toque o Senhor, e nós tocamos o Senhor hoje e através da palavra de Deus, é quando nós o buscamos e buscamos na sua palavra, nós buscamos entendimento naquilo que a palavra de Deus diz, nós agimos por fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus E nós o tocamos por isso É quando nós nos prostramos, quando nós nos debruçamos Quando nós entendemos que só daqui pode haver entendimento para nós Para toda essa situação que temos passado e vivido E o que nós vamos fazer em meio a ela Nós não somos vítimas, querido Nós não estamos aí pelo acaso, não somos protagonistas da história A gente está escrevendo a história Deus está escrevendo a história através de nós então nós temos que tocar o Senhor, tocar com fé, nós temos que nos apropriar da Sua Palavra, nós temos que, nesse momento, reverenciá-la, nós temos que, nesse momento, ser cheios de esperança, sabedores que tudo que está aqui contido, nos faz cada vez mais próximos dEle. É isso que nós precisamos, é isso que nós temos que fazer. E a Palavra de Deus diz, não só que ela veio, não só que ela venceu obstáculos, não só que ela toca, a Palavra de Deus diz que logo... A hemorragia foi estancada, ela recebeu cura. Receba a cura na tua vida em nome de Jesus. E eu não estou te falando da cura do Covid, eu estou falando da cura de você mesmo. Eu estou falando de nós sermos curados dessas mazelas da nossa alma, dessas dificuldades que a gente enfrenta, desse sentimento de derrota que constantemente a gente carrega, desse sentimento de impossibilidades, de que tudo não vai, que as coisas não vão acontecer, de que não vai dar certo, de que não vai sair mais disso. O Senhor é que tá, está no controle. É, isso tudo que está acontecendo está na agenda de Deus Não pense que caia um fio de cabelo da sua cabeça Sem que ele saiba o consinta Isso está na agenda do Senhor Receba cura, nós temos que ser curados Aquela mulher, naquele momento ela foi curada Não por ela, mas pelo Senhor A cura sai dele, querido A cura não saiu dela A cura saiu dele Ela teve que mudar os seus hábitos ela, obviamente, entendendo que a mudança de hábito é que faria o melhor para ela e para tudo que Deus tinha na vida dela, ela por fé ela vai buscar ao Senhor, ela por fé ela vence obstáculos, por fé ela toca o Senhor e por fé ela é curada. Naquele momento ela foi curada. Estão mudando aqui? Mudou aí, Você não Ninguém bebeu nada, ninguém tô tonto. Essa mudança foi do lado de cá, não foi daí. Deu certo? Seja curado em nome de Jesus. Entenda que a cura ela vem do Senhor. A cura não se deu a partir dela. A cura se deu a partir do Senhor. Óbvio que ela entende que buscando o Senhor ela seria curada. Mas ela dependia que saísse o poder dele. O poder está disponível. Impressionante isso, não é verdade? O poder está disponível. A, a Bíblia diz que todas as coisas... Elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você é filho, você é filha, está disponível. A cura está disponível. Basta você querer acessar e tocá-la. Basta você entender isso. Basta você mudar o seu hábito. Agora é hora de mudar o hábito. Agora é hora de ir ao Senhor. Agora é hora de vencer desafios. Agora é hora de tocar Ele. Agora é hora de receber cura, porque está disponível. A mesa está pronta. Está tudo pronto, está tudo feito. O Senhor já tem feito todas as coisas, agora tudo está disponível. Porque a Bíblia diz, tremendo que. E, mas Jesus lhe disse: Quem me tocou? Jesus entende que alguma coisa aconteceu. Os discípulos ali no versículo 45, como todos negassem, Pedro com seus companheiros, disse: Mestre, multidões te apertam, te oprimem, diz: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder entenda que o poder está disponível. Está disponível. Basta você tomar uma atitude. O poder está aí. Ele está do seu lado. Ele está dentro de você. Ele está agindo através dessa palavra. O poder está disponível. Muitas vezes depende mais de mim de você do que, obviamente, do Senhor. Jesus para, ele discerne, ele reflete, ele compartilha que algo aconteceu a partir dele, em função de uma atitude de alguém que começou mudando seus atos, que resolveu mudar de vida, que entendeu que os seus, os seus poderes e as suas influências, os seus recursos, eles tinham limites e que vai e vai buscar ao Senhor, vai vencer os desafios que estão diante de si e vai tocar as suas vestes, e vai receber dessa cura, porque o poder está disponível, nós estamos terminando, contudo, versículo 47, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa, porque ele havia tocado, e como imediatamente foi curada, eu vejo aqui duas coisas, a primeira a exposição o testemunho Deus quer usar o teu testemunho Jesus vai parar tudo para que publicamente você possa dizer que foi curado tudo vai parar querido para que você possa anunciar que dele saiu o poder tudo vai parar tudo Jesus vai expor publicamente que ele te curou Jesus vai expor publicamente que dEle saiu o poder para a tua vida. Jesus vai expor publicamente, Jesus para tudo. As pessoas, naquele momento, se voltam a ela, a atenção está nela. A atenção vai estar em você, pode ter certeza, mas a atenção que vão estar dando a você vai fazer com que as pessoas olhem para o Senhor, porque é necessário que a gente diminua e Ele cresça. Outra coisa que eu vejo nessa parte aqui da história é que ela se prostrou. Se prostre. Não adianta mais, querido. Não adianta mais você bater no peito e querer, querer declarar da tua força. Não adianta mais você bater no peito e querer andar segundo os teus caminhos, os teus conceitos, em função das medidas que você tem tomado. Não adianta mais. Não adianta mais. Se prostre definitivamente se prostre e reconheça quem é o Senhor na sua vida reconheça que aquilo que você tem feito para te dar alegria não tem adiantado nada, não te levou a nada você pode nesse isolamento aí se encher de internet olha queridos eu fiquei escandalizado quando eu li, li ontem, anteontem que os sites de pornografia nesses dias de isolamento cresceram absurdamente Deixa eu te dizer, isso não vai te levar a nada. Isso não vai te levar a nada. Não adianta você estocar bebida na tua casa e encher a cara. Isso não vai te levar a nada. Não adianta você estocar alimento e fazer banquete de manhã. Isso não vai te levar a nada. Isso não vai tirar o vazio da tua vida nem do teu coração. Agora é o seguinte, se prostre. Se prostre. Se prostre do Senhor e reconheça que Ele é o Senhor, que Ele é Deus da tua vida. E que nele você realmente pode todas as coisas entenda isso em nome de Jesus, e a palavra do Senhor diz que, a última coisa no versículo 48, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, Jesus dá ela uma paz que ela não tinha, que ela nunca teve, e que ela nunca pensou em ter, é isso que o Senhor tem para a tua vida, para a minha vida, essa paz, o mundo está aí querido, né? Todo mundo administrando essa situação toda. Mas o mundo, o mundo nunca precisou tanto de gente que tem paz como agora. Então essa paz que recebe todo entendimento e toma conta da nossa vida, ela deve ser usada por ti. É essa paz que traz nós a confiança que a gente vai sair mais forte dessa situação do que a gente entrou. Pode ter certeza. Nós sairemos mais fortes do que entramos. Nós vamos sair de ajuste. É, muita coisa mudou, querido, e vai mudar o hábito do consumidor o hábito das pessoas, o hábito da família isso vai mudar o, a, a tua forma de, de agir vai mudar pode ter certeza e eu creio que isso tudo está na agenda de Deus agora tenha paz essa paz só Jesus pode dar é né? quando você se prostra e declara, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas eu sei que o mundo, o universo todo ele está sustentado pelo poder da sua palavra. Eu sei que o Senhor tem controle de todas as coisas, Pai. Que essa paz, ela, ela invada a tua vida de ponto, da forma, a ponto dela transbordar. Que ela seja uma paz transbordante. Pare de veicular más notícias. Pare de veicular... É, sentimentos apocalípticos. Deus está no controle. Se esse é o tempo do Senhor fazer tudo chegar ao fim, glória a Deus, nós estamos com Ele. E com Ele estaremos por toda a eternidade. Agora, existe um sem número de pessoas que não sabem disso. Então, é o seguinte, que essa paz flua, que ela transborde, que ela alcance, que ela transforme, que ela restaure e que ela se torne evidente não só na sua vida, mas na vida de todas as pessoas. Amém, queridos? Então eu quero, em nome de Jesus, te fazer esse desafio. Pense, medite. Saiba que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas. Não tome nenhuma medida precipitada. Nós estamos no meio. E eu particularmente creio no começo para o meio de todo o processo. Nós não sabemos nada. Ninguém sabe nada. Nem causa, nem consequência. Mude seus hábitos. É mais do que na hora de que você mude os seus hábitos Que você saiba que essa é a melhor vacina É a mudança dos seus hábitos Eu creio que o Senhor, na sua agenda Tem permitido isso tudo Para que a gente se volte a Ele E nos entenda Que a gente compreenda quem nós somos Para que a gente realmente, definitivamente Saiba das falibilidades Dos projetos humanos, dos limites que a gente possa ter Dos limites dos nossos recursos Sejam eles materiais ou não E que a gente vá até o Senhor Vá até o Senhor Vá até Ele Vá até Ele Toque Ele Receba a cura dEle Seja um canal Seja uma, um, um, um meio Onde as pessoas possam saber Que Jesus ainda cura e curará sempre, até que cumpra todas as coisas. E que você seja um expoente, que você seja uma pessoa que esteja exposta a testemunhar daquilo que o Senhor fez na tua vida. E que você se proste, se proste, se proste, reconheça quem é Deus, reconheça quem é Jesus, reconheça quem é o Senhor. Olha, irmãos, o mundo parou por causa da covid Agora, quando Jesus morreu na cruz... Há dois mil e poucos anos atrás... E fez a melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas... Que foi entregar-se por amor de nós... O mundo não parou... O mundo continuou... Jesus foi tirado daquela cruz... As pessoas voltaram a trabalhar... Voltaram a ter as suas atribuições... Alguns discípulos, na verdade, fugiram... Todos o abandonaram... Jesus ressuscitou... Apareceu a muitos irmãos... A muitas pessoas... Ficou por 40 dias andando ali, mas a vida das pessoas continuou tudo normal. Quando houve o melhor momento da nossa história, o mundo não parou. Hoje o mundo parou. Mas é impressionante que o mundo parou e ele se voltou aquilo que foi feito dois mil anos atrás. Hoje o mundo está parado para refletir naquilo que foi feito dois mil anos atrás. Interessante como o Senhor não está limitado a tempo e espaço, não é verdade? Porque mil anos para o homem é como um dia para Deus. Então há dois mil anos atrás aconteceu a coisa mais importante de todo mundo e ninguém parou. Hoje todo mundo está parado, está se voltando àquilo que aconteceu que foi a coisa mais importante de todo mundo. Porque as pessoas têm buscado ao Senhor. Tem buscado a sua justiça e tem buscado entender as coisas nele e como ele é um Deus misericordioso como ele é um Deus de amor como ele é um Deus de cuidado ele está sendo responsível a todas as pessoas eu tenho certeza que os anjos do Senhor estão aí acampados ao redor de todos os livrando de todo mal eu tenho plena convicção que o Senhor está agindo, que ele com a sua misericórdia ele está falando ao coração de cada um a Bíblia nos diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra e ele está trabalhando. Pode ter certeza, o Espírito Santo está trabalhando nos hospitais, o Espírito Santo está trabalhando nos lares, o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um de nós e nós estamos agora parados, nos voltando àquilo que aconteceu há dois mil anos atrás, que ninguém parou. Muitos muito pouco, muito poucas pessoas deram atenção para aquilo. Reflita nisso tudo. Reflita nisso tudo. E entenda que o Senhor, Ele é Manuel, Ele é Deus conosco. Então, eu quero te fazer um apelo. Se prostre agora. Onde você está, busque o Senhor. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus Cristo, não o reconheceu como o Senhor e Salvador, faça isso agora. Em nome e na autoridade de Jesus. E entenda que Ele é Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Olha, Deus, para cada um de nós. Nós buscamos o Senhor, buscamos a Sua face. Que o Senhor venha, Deus, se manifestar com cura sobre as nossas vidas. Da autoridade do Teu santo e poderoso nome. Deus, que o Senhor venha com a Tua misericórdia agir no coração de cada um. No seio de cada família. Onde quer que cada um desses irmãos estejam reunidos. Que a Tua mão, o Teu cuidado, a Tua graça seja sobre cada um, eu profetizo a cura, a cura, que onde quer que cada um esteja agora, eles possam tocar no Senhor, tocar no Senhor, tocar no Senhor pelo poder da sua palavra, comer da sua palavra, tocar no Senhor por fé, pai. tocar no Senhor e receber, pai. em nome de Jesus, receber a cura, dos maiores anseios das suas almas. que eles possam tocar no Senhor com fé, e saber que o Senhor é vivo, que o Senhor caminha no meio de nós, que nós possamos nos prostrar mediante a Tua autoridade o Teu poder e reconhecer que o Senhor é Deus sobre nós. Que a Tua Palavra, Deus, esteja tocando as vidas, os corações, transformando, restaurando. Que a Tua Palavra seja, Senhor, o prumo da vida de todos nós. Que ela seja a luz para os nossos olhos e seja a lâmpada para os nossos pés. Que todos, neste momento, de toquem com fé, com fé, sabedores que o Senhor é Deus. É o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Ai, Jesus, que saudades. Né? É importante a gente entender isso e, e saber o como, o como é bom a gente estar ali em unidade, união, eu não sei quando ao certo nós poderemos voltar a nos reunir, é, talvez a gente possa fazer a ceia, né? que é o segundo domingo do mês de abril lá na igreja, e eu quero te pedir se a primeira vez que a gente nos reunir, que você esteja lá, eu não sei se vai ser na, no segundo, possivelmente no primeiro domingo não, no segundo, no terceiro domingo, mas primeiro domingo que nós nos reunirmos lá, talvez seja o primeiro ou segundo domingo ou terceiro de abril, nós vamos fazer uma ceia e eu quero que você esteja lá em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te honre, nós estaremos fazendo nesses dias uma live diária das 18 horas às 18h30 de oração, vamos fazer da minha casa ou da casa dos outros pastores... Cada um né, pode fazer um dia, nós estamos combinando isso Então nós vamos fazer uma live diária De oração das 18h às 18h30, para orarmos juntos E nós vamos fazer uma live de estudo bíblico é, Depois eu vou anunciar Nós vamos fazer uma talvez de terça-feira com Elias e o Gustavo Vou combinar com eles ainda, não deu para a gente conversar acerca disso E uma de quinta-feira de estudo e de uma palavra é, com o bispo Daniel eu também vou trazer uma palavra mas fique atento aí no face da igreja nós vamos nos comunicando e vamos falando, vamos marcar já amanhã um encontro, às 18 horas para nós orarmos das 18 às 18h30 amém? Que Deus te abençoe que o Senhor te guarde que a graça do Senhor seja a tua vida que o amor de Deus, o Pai a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador que é um são, o poder, o consolo a companhia do Espírito de Deus te deixe em paz, que você fique em paz e que você transporte esta paz em nome e na autoridade de Jesus, amém e amém